0: Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid und dass wir weitermachen können in dieser Predigtreihe Gott finden. Und ich äh, sage das immer mal wieder gerne. Ich freue mich auch, dass ihr dabei seid in den Standorten in Hesel, äh, in der Pfarr und im Viertel. Sehr schön, dass ihr mit uns gemeinsam diese Gedanken teilt und äh, dabei seid. Das ist sehr schön. Ich will starten, aber das zuerst tun mit einem Gebet und. Wenn das geht, dann steht doch bitte mit mir dazu auf. Danke, Vater, dass du ein Gott bist, der es mit mir und meinem Leben und mit unserem Leben zu tun haben will. Du kennst die manchmal seltsamen Wege, die in mein Herz geht. Jesus, du bist gekommen, um mir eine zweite, dritte, vierte Chance zu geben. Vielen Dank, dass, dass das immer wieder möglich ist und dass das auch bei dem, was, was wir heute gemeinsam durchdenken wollen, gilt. Gerade wenn es um Beziehungen geht, um Miteinander, danke dir dafür, dass du da bist und dass du etwas Gutes dir gedacht hast mit Gemeinde. Rede du jetzt bitte zu uns. Amen. Ähm, ich habe Gemeinde wirklich sowas von satt. Dieses Rumgezicke, Leute, die, so, die sich so wichtig nehmen, äh, Leute, die sich bedienen lassen wollen und selber nichts geben wollen. Ich will das nicht. Ich will auch nicht mehr Teil davon sein. Ich war 20 und ich bin zum Studieren in eine andere Stadt gezogen und ich war glücklich, dass ich meine Gemeinde hinter, mir, hinter mich lassen konnte. Das war ich habe mich gerne verabschiedet. Und ich erzähle dir das deshalb, weil ich verstehen kann, wenn du sagst, Kirche oder Gemeinde, warum sollte ich da hingehen? Bei dem, was ich in den Nachrichten höre, was Kirche so für eine Geschichte hat, was, was in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten da passiert ist, all das, was sich da angesammelt hat, an ganz furchtbar gruseligen Sachen, das, was ich aber auch selber vielleicht erlebt habe an Verletzungen von Leuten in, in Gemeinde, an schwierigen Situationen durch Leute in, in Gemeinde, warum, warum sollte ich da hingehen? Ich kann doch für mich alleine glauben, oder? Nachdem... Zu Corona noch mehr Gemeinden online gegangen sind. Ich kann das doch von zu Hause vom Sofa anschauen. Ganz unverbindlich. Ich kann mir das angucken, was mir gerade gut tut, was mir am meisten hilft. Ich muss da doch nicht unbedingt jetzt auch noch Leute zu haben, oder? Wozu ist Gemeinde gut? Und ich, ich will das einfach so sagen, ich verstehe das, wenn man so denkt. Mit einem Gruß an die ich bin immer wieder erstaunt über die paar tausend Leute, die sich unsere Predigten anschauen und so Ein, einen lieben Gruß an dich. Wir freuen uns, wenn du das machst, aber be was bedeutet das? Bedeutet das, dass Gemeinde dann raus ist? Ja, es ist aufwendiger, anstrengender, unbequemer, wenn ich mich zu einer bestimmten Zeit irgendwo hinbewegen muss äh, wo ich Leute treffe, die ich mir nicht ausgesucht habe, äh, die vielleicht so anders sind als ich. Gehst du noch zur Gemeinde? Gehst du noch in die Kirche? Und wenn ich jetzt weiter mit dir darüber nachdenke, dann will ich dir gleich von Anfang an sagen, ich bin da nicht unvoreingenommen. Ich mag Gemeinde und ich sehe die Bedeutung von Gemeinde. Und ich will heute Morgen mit dir zeigen, was der Kern von dem ist, wie ich Gemeinde verstehe. Oder noch anders gesagt, weil es geht im Grunde genommen nicht darum, wie ich Gemeinde verstehe, nämlich wie Gottes Wort, wie Gott selber, was er sich dabei gedacht hat. Ich liebe es. Und ich finde, das, das ist für mich ein Vorzug von Gemeinde. Vielleicht bist du da anders gestrickt, aber ich, ich liebe es, Leute kennenzulernen. Ich liebe es, mit Leuten länger verbindlich äh, unterwegs zu sein. Ich mag es schon, so lange euer Pastor zu sein. Das finde ich gut. Und ich hoffe, dass du mir abnimmst, dass ich... Gemeinde an dieser Stelle wirklich nicht durch die rosa-rote Brille sehe. Gemeinde kann sehr enttäuschend sein, entnervend und manchmal ziemlich gruselig. Aber es gibt ein so starkes Argument für Gemeinde, dass ich nicht von Kirche oder von Gemeinde lassen will. Was ist das? Ich möchte mit dir heute Morgen einen Abschnitt aus Hebräer 10 lesen, wo Gott selber über Gemeinde spricht. Und ich möchte dabei drei Schwerpunkte setzen. Der erste Schwerpunkt ist Gemeinde und ihr Preis. Lest mit mir Hebräer 10, Abvers 22. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Ich will nicht so tief in die Symbolik dieser Verse einsteigen, aber was für mich hier sehr klar ist, ist ich habe ein Problem, dass mein Gewissen mich zu Recht anklagt. Dies ist mein Ausgangspunkt. Ich bin nicht so gut, wie ich sein sollte und deshalb habe ich zu Recht ein schlechtes Gewissen. Steht hier und das kenne ich und wirst du wahrscheinlich auch kennen. Ich sage nicht immer die ganze Wahrheit oder ganz die Wahrheit. Ich bin nicht immer so richtig freundlich oder geduldig oder vorsichtig oder ehrlich. Was es auch immer ist. Du, du, du wirst das auch kennen. Und bei Gott sind wir deshalb geliebt. Aber so wie ich bin, bin ich bei Gott raus. Und weil ich die Beziehung zu Gott nicht selber wieder reparieren kann, deshalb kommt uns, unser Schöpfer, entgegen. Du und ich, wir bekommen eine neue Chance. Und diese Chance steht hier. Nämlich Jesus ist Christus, ist gekommen. Und er will uns innerlich von unserem schlechten Gewissen sauber machen. Das Versagen, an das ich immer wieder erinnert werde, will er vergeben. Und Jesus hat dafür sein Leben gegeben, einen hohen Preis bezahlt. Und jetzt kann mein schlechtes Gewissen wieder in Ordnung kommen. Jesus vergibt unser Versagen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, es ist Marco, was hat das jetzt mit deinem Thema zu tun? Also was hat das mit Gemeinde zu tun? Und ich möchte dich aufmerksam machen, welche Betonung diese Verse hier haben. Und ich möchte das nochmal vorlesen, indem ich das ein bisschen stärker betone. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit rein, Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zusagt. Verstehst du? Es ist kein Zufall in diesem Prozess, dass Jesus gekommen ist, um uns zu retten und dass die Betonung in diesem Text so sehr auf wir liegt. Christsein, ein Leben mit Jesus ist von Gott her nicht gedacht als ein Leben ich für mich einzeln und alleine. Von Anfang hat Gott das Wir im Kopf. Und dieses Wir ist Gemeinde. Gemeinde ist Gottes Gedanke. Gemeinde ist das, was Gott möchte. Gemeinde ist die Gruppe von Leuten, für die Jesus teuer bezahlt hat, für die er sein Leben geopfert hat. Jetzt kann man darüber streiten über die Art von Gemeinde, wie Gemeinde jetzt genau aus, aussehen soll. Und ich ehrlich gesagt, wenn ich das Neue Testament lese, lässt Gott da auch sehr viel Spielraum für Gemeinde. Die Bibel lässt viel Freiheit, wie Christen in der Gemeinde zusammenleben können. Und das ist gut. Und ich hoffe auch, dass wir zwischen den Gemeinden diese Unterschiedlichkeit stehen lassen können, wenn der Kern ist, wir sind Gemeinde durch Jesus. Wir sind Gemeinde, weil Gott das will. Gemeinde ist nicht Gemeinde, weil sich das ebenso geschichtlich so entwickelt hat, weil das so die Tradition ist oder weil Kirche eine Struktur braucht, äh, um ihre Schäfchen zu kontrollieren, oder was man auch immer an dieser Stelle denken könnte. Gemeinde ist auch nicht zuerst da, weil ich Gemeinde brauche. Zum Glück bringt mir Gemeinde viel. Wir kommen da gleich noch drauf. Aber das ist nicht, das ist nicht der erste Gedanke. Ich gehe in die Gemeinde und Gemeinde ist das, wo ich zusammen mit anderen unterwegs bin, wegen Jesus. Gemeinde ist wegen Jesus. Du willst Jesus folgen. Er hat dein Leben in Ordnung gebracht. Dann ist die Gemeinde dein Ding. Gemeinde ist wichtig, weil es Jesus wichtig ist. Weil ich Jesus vertraue, ist Gemeinde ein wichtiger Teil meines Lebens. Und wie sieht das aus? Der nächste Vers macht das deutlich, was Gott sich unter Gemeinde vorstellt. Mein zweiter Gedanke, Gemeinde und ihre Kultur. Vers 24. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und jetzt wird das spannend. Und ich weiß, dass das für den einen oder anderen von uns ärgerlich sein kann, was hier steht. Denn dieser Vers behauptet, dass es nicht nur um zum Gottesdienst hingehen und nach dem Gottesdienst wieder abhauen geht, dass ich einen frommen Haken machen kann an, an dem, was ich da gerade abgefeiert habe, sondern Gemeinde ist der Ort, wo Christen zusammen leben dieser Vers beschreibt zwei Seiten der gleichen Medaille. Beide Seiten gehören unbedingt zusammen. Und trotzdem, wenigstens mein Eindruck ist, dass die eine Seite beliebter ist als die andere Seite. Auf der einen Seite. Und dass die beliebtere Seite ist, Gemeinde dazu da, dass Gutes geschieht, dass man liebevoll miteinander umgeht, dass man sich gegenseitig hilft, dass man sich unterstützt. Das ist das, was viele von Gemeinde erwarten, oder? es ist der Ort, wo Leute mir beim Umzug helfen oder wenn ich in Quarantäne bin, dass sie für mich einkaufen oder dass, wenn es mir gerade nicht so gut geht, dass ich Leute habe zum Quatschen und dass es, dass es mir danach besser geht. Ich werde geliebt und unterstützt und respektiert, wo man sensibel ist mit meinen Bedürfnissen und dass ich das bekomme, was ich brauche. Und ich will sagen, ja, das ist ein Teil von Gemeinde. Das ist ein, ein Teil, der dazugehört. Und jetzt kommt der andere Teil der Medaille, der gleichen Medaille. Und die Gemeinde bedeutet, dass wir, dass die andere Seite, dass wir füreinander verantwortlich sind. Unsere Aufgabe ist, so dicht aneinander dran zu sein, dass wir uns gegenseitig, wie das hier im Vers steht, dass wir uns anspornen. Kurz ein anderer Gedanke. Ich habe ich hab immer wieder folgenden ein Eindruck. Vielleicht stimmt er nicht, aber die, meine Erfahrungen gehen in diese Richtung. Und ich versuche das jetzt auch äh, ziemlich vorsichtig zu sagen. Wenn ich Leute beobachte, die eine längere Zeit alleine gelebt haben, dann bilden diese Leute stärker als andere gewisse Eigenarten aus. Dann werden sie... Verzeih mir das Wort, aber dann werden sie ein bisschen seltsam. Das scheint viel weniger bei Leuten zu sein, die mit anderen zusammenleben. Und ich glaube, es gibt eine Erklärung dafür. Die Leute, die näher mit anderen zusammenleben, haben eine größere Chance, aufeinander zu achten, sich aneinander abzureiben, miteinander äh, also auch Veränderungsprozesse durchzumachen, mit anderen zusammen muss sich mein Leben ein Stück auch automatisch verändern. Es gibt Leute, die dann sagen, hey Marco, äh, was ist gerade los mit dir? Das würde keiner mitkriegen, wenn ich nur alleine für mich wäre. Aber dadurch, dass ich mit anderen unterwegs bin, werden diese Dinge auffällig. Und wenn die Leute liebevoll und vorsichtig, aber konsequent sind, dann konfrontieren sie mich damit. Und ich habe die Chance, Dinge zu verändern. Warum gehe ich in diese Gemeinde? Diese Gemeinde ist ein Treibhaus deines geistlichen Lebens, deiner Beziehung zu Gott. Darauf hat Gott sich festgelegt, nicht irgendwo draußen, sondern in und mit dieser Gemeinde, mit anderen zusammenleben, Gottes Geist da drin und Veränderung ist möglich. Dein Geist, de, de, deine ähm, in der Beziehung wirst du motiviert, Dinge zu bewegen. Du wirst gestärkt und ermutigt. Deshalb ist Gemeinde lebensnotwendig. Du kannst als Christ nicht wachsen ohne Gemeinde. Du brauchst Gemeinde. Und ja, das ist anders als das, wie sich gerade unsere Kultur, in der wir leben, unsere Gesellschaft verändert. Wir leben mehr und mehr für uns das Unverbindliche überlebt. Leute sagen, später zu warten auf das, was vielleicht noch besser ist. Beziehungsgeflechte verändern sich. Und dann kommt so ein Vers 24. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Woher bekommst du den Mut, wenn du entmutigt bist? Wer stärkt dich, wenn deine Ehe in einer Krise ist? Wer spornt dich an, wenn dich die Erziehung deiner Kinder frustriert? Ich brauche das und ich, ich merke, dass wenn jemand mit mir ist, dass er für mich ist, wenn er für mich ist, dass, wenn er mich schätzt, dass das ein enormes Potenzial hat. Und ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, sondern das ist Gottes Idee mit Gemeinde, mit Miteinander. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ich habe mal durchgezählt und es sind bestimmt schon mehr Ansagen im Neuen Testament als diese 60, die ich gezählt habe. Aber mindestens 60 Ansagen Gottes, Gebote Gottes im Neuen Testament funktionieren nicht, wenn ich alleine bin, weil sie das einander betonen wir füreinander, miteinander, füreinander. Und deshalb bin ich Gott so total dankbar für Gemeinde, dass, es, dass er mir einen Ort gibt, wo Gott wirklich ist und wo ich lernen kann. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Darf ich dich fragen, wenn du Christ bist, hier nach diesem Vers, für wen bist du in der Christusgemeinde verantwortlich? Es geht nicht um Kontrolle oder irgendwie Leuten unangenehm zu nahe kommen, sondern wem hast du auf dem Schirm, den du unterstützt und ermutigst, wo die Beziehung das auch aushält, dass du zwischendurch mal ein ehrliches Wort, auch vielleicht ein ehrliches, kritisches Wort hast. Wen in der Christusgemeinde spornst du an? Wen kennst du so gut, dass du weißt, wie du sie oder wie du ihn ermutigen kannst? Und lass mich das direkt sagen: Manche denken, wenn ich nicht in einer Gemeinde fest dabei bin, dann ist das nicht so schlimm. Denn wenn, dann schade ich doch im Grunde genommen nur, nur mich selbst. Ja, denkst du, wenn das so einfach wäre? Es gibt Leute, die. Hier in dem Vers wird das sehr deutlich. Die brauchen deine Ermutigung. Und du gibst ihnen die Möglichkeit oder nimmst ihnen die Möglichkeit, dich zu kennen, dran zu sein und diese Ermutigung zu geben. Du machst für Leute einen Unterschied. Und wenn du nicht da bist, fehlt was. Leute brauchen es, dass du auf sie achtest, du sie anspornst. Gemeinde und Verbindliche Gemeinde. Ich rede nicht nur von Gottesdienst gehen und wieder weggehen. Gemeinde ist lebensnotwendig. Gottes Idee für Gemeinde geht weit über den Gottesdienst hinaus. Für dich, aber auch für andere in der Gemeinde. Und noch was. Meine tiefe Überzeugung ist, dass ich nur in einer Ortsgemeinde zu Hause sein kann. Wenn ich über längere Zeit in der, im Gottesdienst der Gemeinde X und in der Kleingruppe der Gemeinde Y und im Chor der Gemeinde Z bin und mich so verstreue, dann werde ich das, was Jesus hier unter Gemeinde sich vorgestellt hat, ich werde es nicht erleben können. Das Dritte, mein letzter Gedanke. Gemeinde und ihre Verbindung. Neulich nach dem Gottesdienst, äh, ihr seid hier gleich eingeladen, ich glaube in den anderen Standorten ist das auch so, dass es guten Kaffee gibt und so war ich äh, bei uns hier unten im, äh, im Bistro-Bereich und dann sagte jemand zu mir, er ist schon länger nicht mehr im Gottesdienst gewesen, äh, so sagt er, ja, das ist schon wieder was anderes, mit den Leuten so direkt zu schnacken und äh, dann sich auszutauschen, da, da jemand direktes vor mir zu haben, die Reaktionen zu sehen und so leibhaftig, das, das ist, ja, genau, das ist ein Unterschied. Und dass du da bist, dass er da ist, dass sie da ist, das macht einen Unterschied. Deshalb Vers 25, deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie es sich, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und dass so umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Deshalb ist das entscheidende Wort. Und dieser Gedanke ist dieser. Wie kann Gemeinde dieser liebevolle, verbindliche Ort sein, wenn ich die Leute nicht kenne, wenn ich da bin, nicht da bin, in der Veranstaltung? Und ich... Also ich will das nochmal betonen. Es geht nicht darum, dass wir ein Problem haben, unsere Gottesdienste vollzukriegen, dass wir jemanden brauchen, der unseren Stuhl anwärmt oder irgendwie sowas. Es geht darum nicht. Dieses sind Beziehungsverse. Also es geht nicht, das sind keine Veranstaltungsverse, sondern es sind Beziehungsverse. Wie kann ich den anderen äh, unterstützen, wenn ich ihn nicht treffe? Wie kann er mich unterstützen, wenn er keine Ahnung hat, was mich gerade beschäftigt? Verstehst du, es geht hier um dieses Miteinander von Christen, dieses liebevolle, verbindliche, freundliche Miteinander. Und deshalb ist es wichtig, sich zu treffen, regelmäßig zu treffen und nicht nur ich mich mit meinen Homies. Denn was nicht funktioniert ist äh die Leute kennen mich zwar nicht, weil ich selten da bin, aber jetzt bin ich in, in Not und jetzt sollen sie bitte mich mit, mein, mit der Liebe dichtschütten, die ich gerade brauche und so. Die Beziehung ist nicht da und deshalb wird das nicht passieren. Dieses Kümmern, diese liebevolle Unterstützung erwächst aus einer Beziehung, zu der ich auch vorher meinen Teil beigetragen ha äh habe. Nochmal, die Perspektive dabei ist, Jesus, das ist die Perspektive dabei. Ich mache das, Gemeinde ist wegen Jesus. Deshalb auch hier im Text, was stärkt mich dabei? Und ich bin dankbar, dass dieser Text so endet, weil das ist die ultimative Perspektive, warum Gemeinde Sinn macht und was die Perspektive ist, dabei unterwegs zu sein mit anderen. Denn hier der Text sagt, wir machen das in der Perspektive, dass Jesus wiederkommen wird. Er wird kommen und wir gemeinsam als Gemeinde bereiten uns vor darauf, dass er wieder kommen wird und sagen kann, ja, meine Gemeinde. Und dieser Vers ist ein Verben. Und mein Leben ist so voll, dass ich dieses Verben dieses Textes brauche. Dieser Vers sagt, Du hast, Marco, du hast so einen vollen Terminkalender, aber verpass nicht das wirklich Bedeutende. Ich weiß, dass du viel arbeiten musst, dass dein Kind gerade Aufmerksamkeit braucht, dass du Zeit brauchst zum Entspannen. Das weiß ich. Aber achte auf die wichtigen Beziehungen. Triff die Leute. Verlass dich nicht auf den Stream, sondern suche reale Beziehungen regelmäßig und verbindlich. Du brauchst diese Zeit in der Gemeinde. Und andere in der Gemeinde brauchen es auch. Nicht gequält, nicht sich irgendwie abgequetscht, oder, sondern weil Gemeinde Jesu Ort ist, Gottes Ort ist. Ich sagte mir jemand, und ich erlebe das genauso, er sagte, ja, manchmal ist das nach einem folgenden Tag ist das echt eine Herausforderung. Dann noch in meine Kleingruppe zu gehen, dass ich, ich muss mich da echt manchmal zu, zusammenreißen. Und das, was ich mit vielen, vielen, vielen anderen Leuten gemeinsam erlebe, ich, es ist ja nicht so, dass, dass ich als Pastor das nicht ganz genauso erlebe. Aber das, was ich mit vielen, vielen anderen ganz genauso erlebe, dass wenn ich mich aufmache, wenn ich dann meine Leute treffe, was, dass ich Abende erlebe, die wirklich einen Unterschied machen. Und dafür ist Gemeinde da. Zum Schluss ähm, noch etwas zurück zum Anfang der Predigt. Ich war damals 20 und dachte, was die anderen in der Gemeinde nicht für ein dickes Problem haben. Ich bin dankbar dafür, dass die Leute mich damals ausgehalten haben. Denn mit mir ein bisschen Abstand habe ich gesehen, welch ein Problem ich gewesen bin. Ich bin dankbar, dass sie sich nicht zurückgezogen haben. Ich bin dankbar dafür, dass ich hingehen konnte und dass sie mir vergeben haben. Das ist Gemeinde. Gemeinsam unterwegs zu sein. Nicht immer einstimmig und aber gemeinsam. Und ich kann Fehler machen, und mir wird vergeben. Und ich weiß, ich mache es wegen Jesus. Soweit.